0: Espírito Santo de Deus Majestade Santa Oh, nós te adoramos Senhor Nós declaramos, tu és santo Senhor Oh, tu és santo, santo é o teu nome Pai Oh Senhor, nós te adoramos Nós te exaltamos Nós te entregamos Pai as nossas vidas Oh, Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Enche-nos Senhor nesta noite Oh, enche o Teu povo Senhor Ocupa o Teu lugar Senhor Enche-nos da Tua presença Pai Derrama Espírito Santo de Deus A Tua unção nesta noite Com poder, com glória Manifesta Senhor o Teu poder Oh, Tu és o motivo Tu és a razão Oh Pai, nós estamos aqui porque Te amamos Nós estamos aqui porque entendemos, Pai, que necessitamos de Ti Ah, Espírito Santo de Deus Tira todo desânimo, Senhor Tira toda tristeza Tira todo peso, tira toda angústia Tira toda incredulidade, Senhor Eu repreendo, Pai, tudo aquilo que não provém de Ti nesta noite ah, Senhor, sonda os corações, Pai Sonda no profundo, no oculto, Senhor Vai tirando, Pai, tudo aquilo que não te pertence Ah, vai mudando a atmosfera deste lugar, Senhor Vai mudando os nossos pensamentos Abre os nossos ouvidos, Senhor Abre os nossos olhos Que possamos desejar mais de Ti Que possamos ouvir a Tua voz nesta noite, Senhor Porque o Senhor nos trouxe aqui porque o Senhor escolheu esta noite para que nós estivéssemos em cada lugar que estamos Senhor Foi o Senhor que escolheu, não fomos nós Por isso Pai, eu coloco a minha vida diante de Ti nesta noite Seja o Senhor Pai, seja o Senhor a falar, seja o Senhor a me usar como um instrumento apenas Que eu diminua, que eu desapareça Mas que a Tua glória resplandeça neste lugar Acampa os Teus anjos ao redor desta casa, Senhor Acampa os Teus anjos ao nosso redor Oh Pai, como é bom estar na Tua casa Como é bom sentir a Tua presença Como é bom Te louvar, Senhor Como é bom declarar Que tudo é sobre você Tudo é para Ti, Senhor Tudo vem de Ti Tu és o único motivo Fala a cada vida aqui nesta noite, Pai, eu te peço Que não saiamos daqui, Senhor Como entramos Mas que o Teu Santo Espírito nos inunde de uma maneira Que nada mais, nada mais possa nos deter Nada mais possa nos entristecer Nada mais possa roubar a alegria de estar na Tua casa, Senhor Obrigado, Senhor aos nossos corações nesta noite É assim que eu oro É assim que eu te agradeço pai Em nome de Jesus Amém Amém, amém Aplauda o Senhor Aplauda o Senhor, glória a Deus Pode se sentar casa do Senhor, mais um dia das nossas vidas, mais um dia que o Senhor nos sustentou, mais um dia que o Senhor nos livrou, mais um dia que nós pudemos viver o melhor de Deus nas nossas vidas, muito embora muitas vezes a gente não entenda, muitas vezes a gente não enxergue, mas nesta noite... O Senhor me trouxe aqui para quebrar todo o desânimo. Para quebrar na tua vida tudo aquilo que de alguma maneira tinha tentado te paralisar. Tudo aquilo que de alguma forma o inimigo tentou colocar diante de você. Para que você tirasse os teus olhos de onde eles deveriam estar. E o combustível para o desânimo. O que alimenta o desânimo nas nossas vidas. O que traz incredulidade, tristeza. O que nos enfraquece. É aonde nós estamos colocando os nossos olhos. Se nós colocamos, se nós fixamos os nossos olhos. Nas coisas aqui de baixo. Com certeza e muito provavelmente. O desânimo tende a tomar conta. O desânimo Tende a crescer nas nossas vidas. Mas nessa noite, o Senhor nos trouxe aqui, para através da sua palavra, nos ensinar. Aonde os nossos olhos precisam estar fixados. Para que nenhuma circunstância, para que nenhum acontecimento, para que nenhuma notícia, para que nenhuma palavra. Venha a nos entristecer, venha a nos tirar do lugar que o Senhor preparou para que nós estivéssemos. E eu queria te convidar a abrir a tua palavra comigo lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 16. 2 Carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Amém? Preste atenção naquilo que Paulo, através da palavra. Preste atenção naquilo que o Senhor vai ministrar nos nossos corações nessa noite. Diz o texto nesse primeiro versículo. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos. Interiormente estamos sendo renovados dia após dia, você pode estar se desgastando, talvez o teu exterior, talvez o teu homem carnal, ele esteja se desgastando por algo, mas a palavra está dizendo, interiormente, estamos sendo renovados dia após dia, dia após dia, o Senhor te renova, dia após dia, o Senhor te sustenta, dia após dia, o Senhor traz alegria para a minha e para a tua vida exteriormente a gente pode até estar tá desgastado, fisicamente a gente pode até estar tá desanimado mas o que importa é o interior E no interior, dia após dia O Senhor vai te renovar Guarda esta verdade bíblica na tua vida Dia após dia Versículo 17 Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos Leves e momentâneos Você está passando por algum sofrimento, irmão? Está ou não está? assim é sim, assim é não, está passando, alguém está passando, mas o Senhor está falando aqui para mim e para você, leve e momentâneo, tem hora para começar e tem hora para acabar, ele é leve, ele é momentâneo, porque o Senhor ele vai te renovar dia após dia, não interessa o que você está vendo, com os seus olhos da carne, Hoje você não vai olhar mais com os olhos da carne Porque os teus olhos não vão estar mais olhando para as coisas deste mundo Mas eles vão estar olhando para o alto de onde vem o nosso socorro E dia após dia o Senhor nos renova Leve e momentâneo é o teu sofrimento Por pior que seja, irmão E eu vou falar de alguns sofrimentos aqui Que Paulo chama de leve e momentâneo Para te dar um ânimo Para você ver que o teu sofrimento Ele é bem levinho ele é tranquilo E o Senhor está te falando, calma Que é momentâneo, vai passar Só fica firme, irmão Só continua, amém? E além de ele ser leve e momentâneo Eles estão produzindo para nós Uma glória eterna Que pesa mais do que todos eles Além de ele ser leve e momentâneo O teu sofrimento, ele está produzindo uma glória E essa glória, é eterna e ele é muito maior do que qualquer e pior sofrimento que você possa estar passando. Esse texto está na nova versão internacional, talvez seja um pouco diferente da que passa no telão. Mas ela é uma versão que você entende muito bem. Então Paulo está falando que além de ele ser leve e momentâneo, ele está falando para você, fica tranquilo, o Senhor está falando para você, calma. Ele é leve, ele é momentâneo. E ele está produzindo para você uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Agora aqui está o segredo. Aqui está a chave para que você mude a partir de hoje o teu pensamento, o teu posicionamento, a tua forma de encarar circunstâncias que acontecem na tua vida, por mais adversas que elas sejam. Se você tiver com os olhos onde tem que estar, tá, aonde o Senhor vai te ensinar que tem que estar, tá, tudo é leve e momentâneo, tudo e tudo é tudo. Ele diz assim no versículo 18, assim, fixamos os olhos, ou seja, eu fixo o meu olho, eu não tiro Ele está fixo, ele não muda, ele não desvia, ele fica fixo, aonde? Não naquilo que se vê, mas no que não se vê Os meus olhos não vão ficar fixos naquilo que eu estou vendo porque o que eu estou vendo, muitas vezes o diabo me quer me mostrar Para que eu desanime, para que eu pare, para que eu desista Para que eu saia do lugar aonde o Senhor me colocou Isso é dia e noite, irmão Haja o exemplo de Paulo Parece que quando ele converteu, ele virou um para-raio de zica, irmão Desculpa a palavra Tudo acontecia com Paulo Mas ele está falando aqui, rei hey, Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê Por quê? Pois o que se vê é transitório As tuas lutas Aquilo que os teus olhos carnais estão vendo Ele está falando para mim e para você nessa noite Ei, é transitório É passageiro Não é eterno É passageiro Está doendo? Vai passar Está difícil? Vai passar Está impossível para você aos teus olhos para Deus, não. Porque ele não perdeu o controle. Pode estar acontecendo o que for, amado. E eu tenho certeza que todos aqui têm testemunhos para falar, meu, aquele dia eu achei que... E o Deus tirou. E Deus livrou. Passou, não passou? Leve e momentâneo, fixo os meus olhos naquilo que não se vê. Porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. As coisas que a gente não vê, elas são eternos, eternas, mas como que eu vejo isso? Como que isso funciona? Como que eu vivo isso? Quando os meus olhos não estão fixados nas coisas deste mundo, mas os meus olhos estão fixados nas coisas de Deus. Como que eu consigo isso? Me alimentando da palavra, tendo comunhão com o Senhor, meditando na palavra, orando sem cessar. Mas pastor, eu não tenho tempo, não dá para ficar lendo a Bíblia o dia inteiro. Como que eu vou fixar os meus, como é que eu vou me encher? Irmão, não dá para ler a Bíblia o dia inteiro. Mas dá para você meditar no que você leu o dia inteiro. Ou não dá? Você pode estar no teu carro, você pode estar no teu trabalho, você pode estar onde for. Medita naquilo que você leu. Medita naquilo que você ouviu. Medita na palavra que você escutou num culto. Não precisa ficar lendo a Bíblia todo dia, o dia inteiro, o tempo inteiro, não é isso. Orar sem cessar é isso, sabe, é estar meditando. Poxa, eu ouvi aquele texto, eu li aquele texto de manhã no meu devocional, eu vou meditar nele o dia inteiro. Sabe o que acontece? A gente começa a alimentar o nosso espírito, a gente começa a ser cheio do espírito e as coisas da carne vão ficando de lado. Agora, se a gente só alimenta a nossa carne com má notícia, com fofoca, com conversa de vizinho, com gente mal-humorada, com gente que quer trazer palavra contrária. Irmão, você acha que vai acontecer o quê? Vai desanimar. Você vai olhar para a circunstância e vai falar, realmente? Porque se a gente for olhar na carne, eu não sei o que vai ser da gente. Mas eu fixo os meus olhos no alto, nas coisas que não se vêem. Porque tudo isso aqui é o quê? Transitório. Seja algo maravilhoso Ou seja algo ruim Irmão, é transitório As coisas deste mundo são todas transitórias Hoje eu estou aqui Amanhã eu não sei, é transitório O que eu sei é que um dia Eu e você vamos estar na glória com o Senhor Eu e você vamos estar no lugar Onde não tem mais choro Onde não tem mais tristeza Onde não tem mais boleto aonde não tem mais inveja Onde não tem mais contenda aonde não tem mais falta de perdão essa certeza precisa ser o combustível Precisa ser aquilo que me sustenta todos os dias Porque se eu ficar olhando Para o que está acontecendo na minha vida hoje Humanamente, eu paro Eu estava conversando ontem com o pastor Eu estava indo para o plantão, liguei para ele Nós ficamos conversando e fomos lá E eu falei, pastor, vamos lá Vamos olhar para as coisas do Senhor Vamos se fixar na palavra Porque se não for a palavra, porque a gente prega ela Vamos viver Vamos crer Vamos ter força, vamos ter fé O Senhor está no controle de todas as coisas Nós precisamos aprender isso Nós precisamos entender isso Senão nós vamos desanimar Mas ele está falando Ei, hey, leve e momentânea E a tua dor está produzindo um peso de glória Que é incomparável Àquilo que você está vivendo A partir de hoje você vai tirar os teus olhos daqui de baixo E vai começar a colocar os teus olhos nas coisas lá de cima É isso que vai nos sustentar É comunhão, é palavra, é estar tá cheio do Espírito Se nós não estamos cheios do Espírito Santo Amados, a gente não suporta Porque é luta atrás de luta É adversidade atrás de adversidade Mas poxa pastor, então para que, que servir a Deus é isso? Só que você não está sozinho, meu irmão Antes no mundo você também passava os teus perrengues Só que você estava sozinho Sabe o qual era o teu consolo? Às vezes um copo de bebida Sabe aonde você ia chorar as tuas mágoas? Às vezes numa droga Hoje, quando está difícil Você pode se ajoelhar aos pés do Senhor e falar Senhor, eu estou passando por isso Senhor, está difícil Eu não sei o que fazer Mas Senhor, me dá uma direção Senhor, me sustenta Senhor, me mostra o caminho Começa a ler Começa a meditar Começa a trazer a memória Quantas e quantas vezes nós passamos situações Que a gente no dia, na hora Pensou, meu Deus, agora acabou Não tem mais saída, o que, é que eu vou fazer, Deus? E a gente fala assim, agora só o Senhor Glória a Deus quando é só o Senhor e não é mais a gente Porque é aí que dá certo Porque enquanto a gente quer fazer do nosso jeito Ah, esquece Não adianta E eu vou te falar uma coisa, meu amado O diabo ele vai tentar roubar a tua paz de tudo que é jeito porque o lazarento, mesmo sendo um derrotado, ele não desiste de acabar com a tua vida. E nós, que sabemos que somos mais que vencedores em Cristo Jesus, muitas vezes o quê? Desistimos e desanimamos. O diabo não desiste, mas a gente desiste. Por quê? Porque os nossos olhos estão fixados aonde não tem que estar. Este é um segredo espiritual. Se você lembrar disso no teu coração e começar a olhar para o alto... E olhar para as coisas de Deus. Tirar o foco aqui da terra. Você vai ver como a tua vida vai mudar. A ponto de chegar as coisas, acontecerem as coisas e você falar. É leve, é momentâneo, é passageiro. Vai passar. Eu estou no caminho. Eu estou buscando o Senhor. Eu tenho uma vida com Deus. Pode vir o que vier. Ele está no controle. Nós temos que entender isso e crer nisso. Porque é muito fácil falar, é muito bonito falar. É bonito pregar, mas e viver? Será que a gente vive isso? Porque Paulo fala de leve e momentânea tribulação. Eu quero falar só algumas coisinhas para você. Que ele chama de leve e momentânea. Uma delas, ele teve que descer num cesto para fugir de uma prisão arbitrária. Lá em 2 Coríntios 11, 32, 33. Não precisa abrir. A gente vê que Paulo teve que sofrer uma humilhação. E ser içado por uma janela de uma muralha como se fosse um criminoso. Para escapar do apetite de governantes que queriam o que? Acabar, queriam cortar sua cabeça, por quê? Porque ele estava pregando a palavra, porque ele estava pregando o evangelho, fazendo a obra de Deus Ele fala que isso é leve e momentânea, imagina você estar tá num lugar pregando, os caras querem te matar irmão, tem que te ser por um lugar Leve e momentânea ele fala, por quê? Porque os olhos dele estavam fixados no Senhor Porque ele sabia que ah, é o Senhor que está me guardando, então vamos embora tem que fugir, os caras querem mais. Eu vou dar um jeito, tem, tem que ser levantado, vai. Tiver que subir a parede, a gente vai subir. O Senhor, ele vai tirar daqui. Assim precisa ser na sua vida. Ele foi apedrejado quase até a morte em Listra. Lá está em Atos 14 19. Arrastado por uma multidão para fora da cidade e apedrejado por essa multidão. Apedrejado. Se você botar lá 2 Coríntios 11... Do 23, 24 em diante, você vai ver o que, que acontece com o coitado Paulo. Quanto que ele sofreu. Quanto que ele passou de dificuldade por causa do evangelho. Mas foi o cara que escreveu quase todo o Novo Testamento. Nos momentos mais difíceis da vida dele. Ele viveu as maiores experiências com Deus. E é isso que você vai viver nos momentos mais difíceis da tua vida. As maiores experiências com Deus. Coisas que você jamais imaginou que você pudesse viver. Coisas que você jamais imaginou que o Senhor pudesse fazer. Porque Ele pode fazer, meu amado. Ele pode todas as coisas. Ele faz todas as coisas. Mas nós precisamos buscar a Deus não por aquilo que Ele faz. Não por aquilo que Ele pode fazer. Eu estava conversando com os irmãos e, e eu estava falando assim que... Tudo aquilo que Deus faz é decorrente daquilo que ele é, tudo que ele faz, tem a ver com o que ele é, agora quando eu busco Deus, por aquilo que ele é, e não por aquilo que ele faz, automaticamente eu vou viver tudo aquilo que ele pode fazer, você está vendo a diferença, o pastor abre o culto aqui falando a respeito de Moisés, Moisés num determinado momento o povo estava redio, o povo não queria saber, irritou o Senhor, o Senhor fala para Moisés, Moisés é o seguinte. Eu vou dar a provisão. Eu vou dar o alimento. Eu vou livrar vocês do que tiver que livrar. Eu vou mandar um anjo com vocês. Mas eu não vou com esse povo. Sabe o que, que Moisés fala? fala, Senhor, você não vai? Então, não nos faça sair daqui. Se o Senhor não for, se a tua presença não estiver... Eu não quero o que o Senhor pode fazer. Eu quero o que o Senhor é. É isso que nós precisamos aprender. Que não é aquilo que Deus faz que me importa. Não é aquilo que Deus pode fazer que eu busco. Não, eu busco aquilo que Ele é. Eu busco a presença dEle. Porque eu, quando eu busco a presença dEle, quando eu estou cheio do Espírito, aquilo que Ele faz, automaticamente, vai acontecer na minha vida. São coisas simples que a gente não pratica, porque Moisés podia falar, tá bom Senhor, beleza, vai ter tudo mesmo que eu preciso, vai ter tudo que o povo precisa, beleza, fica aí Senhor, bora, ele não, eu quero a tua presença Senhor, eu não quero sair daqui sem a tua presença, assim como você não vai sair daqui hoje sem a presença do Senhor na tua vida, essa presença, não por aquilo que ele faz, mas por aquilo que ele é, um pouquinho antes, lá em 2 Coríntios, no, versículo 4, no capítulo 4, versículo 8, Paulo fala assim, de todos os lados nós somos pressionados, eita Deus, precisa ser de todos os lados? Precisa, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados Abatidos, mas não destruídos Está entendendo isso, meu amado? Você vai ficar assim, perplexo Você vai ficar assim, você vai ser perseguido Mas você não vai ficar abatido Você não vai ser abandonado Você não vai ficar derrotado Por quê? Porque a partir de hoje Os teus olhos estão fixados não nas coisas que você vê Mas naquelas que não se vê. Não estou vendo acontecer nada. Mas eu já estou olhando para isso. Eu estou olhando para aquilo que vai acontecer. Porque o Deus que eu sirvo. É o Deus que pode fazer todas as coisas. Nós às vezes não entendemos. Mas o Senhor tem propósito em todas as coisas. Às vezes está tudo tão bom. Está tudo tão certinho. Há exatamente três anos atrás eu vivi isso na minha vida. Eu estava em casa quieto, tranquilo. Estava tudo em paz, meu amado. Para quem... Muitos aqui, a maioria aqui sabe que eu sou investigador de polícia. Trabalhava há 23 anos no mesmo lugar. Tava tudo tranquilo, tudo certo, tudo organizado. Aliás, o lugar onde eu conheci a minha esposa, aonde eu conheci o Senhor através do agir do Senhor, do lugar que Ele me colocou, de uma maneira sobrenatural. Tudo beleza. Me liga meu encarregado. falou oh, O Lago é o seguinte. Eles me chamam de Lago pelo sobrenome. Você foi recolhido daqui. Você foi transferido para outra delegacia. Eu falei, irmão, você está de brincadeira, irmão. Ninguém me avisa nada, ninguém me fala nada, ninguém me perguntou nada. 23 anos que eu trabalho aí, é assim? É, o delegado é novo, chegou o chefe novo, eu não te viu aqui, eu estava doente, eu estava afastado, não aparecia lá, quem não é visto não é lembrado. O cara encasquetou comigo e me mandou embora. Liguei para o pastor, falei, pastor, a coisa está... Calma, grandão, calma, Deus sabe de todas as coisas. Não fica desesperado, Deus está no controle, mas a gente na hora... Esquece, né? O nosso olho, por quê? Porque o olho está onde não devia estar. Tá. Vou transferido, chego no lugar, falo, meu Deus do céu, e agora? Não pareço com nada, não lembro ninguém, não conheço ninguém aqui. Outra polícia, parece outro lugar, desesperado. Só que Deus, ele tinha um plano. E na hora, eu bobo, esqueci que Deus estava no controle da minha vida, e por alguns momentos eu fiquei perplexo, eu fiquei abatido, mas o senhor não me desamparou, o senhor me sustentou, chego no lugar, a delegacia que eu ia, conheço o chefe, trabalhou comigo lá no sequestro, tantos e tantos anos, o cara era chefe do lugar, o que você está fazendo aqui? Eu falei, não sei chefe, eu estou aqui, você quer ir para onde aqui? O que você quer fazer? Eu quero um lugar que eu fique quietinho, me deixa quieto aqui, que eu cuidava de vida lá onde eu estava, eu cuido de vida fora de onde eu estou, eu preciso ficar quieto aqui, tem certeza? Tenho, Amado, eu sei que eu vou te falar uma coisa. A gente fala assim na polícia, né? Quando você cai, tem hora que você cai para cima. E eu caí para cima. Porque o Senhor me colocou no lugar onde eu jamais esperava estar. Porque eu estava trabalhando igual um louco todo dia, não parava. Era operação, era isso e é aquilo. Mas na hora eu não entendi nada. Mas o Senhor estava preparando. Para mim parecia o fim. Mas era só o começo daquilo que Deus ia fazer. Era só o começo. No momento eu não enxergava nada. Eu fiquei desesperado. Mas eu aprendi, eu fui aprendendo E isso me traz a memória para quando acontece algo parecido Eu falo, opa, lembra daquela vez que você se desesperou? Não se desespera não, eu estou agindo Eu estou movendo algo, eu estou agindo o teu favor Por quê? Porque a palavra fala que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus Todas as coisas Fui lá, consegui um lugar, um horário maravilhoso, top Passam-se dois anos Muda toda a diretoria do negócio Quem assume o lugar, o cara que me mandou embora de lá Eu falei, "O oh, senhor, não é possível Pô, tem quantos mil delegados, quantos mil chefes vai vir esse? Falei, pô, o cara vai chegar, vai dar de cara comigo, adivinha O primeiro dia que ele chega lá, quem está de plantão? Lago Negro Não tem como me esconder, irmão 1,92m de altura, ele entra, dá de cara comigo Olhou pra minha cara Falou, pô Você se deu bem, hein? eu falei, é chefe, fazer o que né, oh, você achou que eu ia te prejudicar, você... eu falei, não, está bem, se me deixar aqui está quieto irmão, eu sei que ele chegou lá, eu achei de novo que ia acontecer o que, agora ele vai mandar embora daqui um palmo no mapa, sei lá onde eu vou parar, não amado, fiquei na equipe, fui colocado como encarregado da equipe estou lá já fazem três anos, o cara vem, cumprimenta, fala comigo e está tudo bem o que eu quero falar, meu amado, é que quando você está passando algo que você não está entendendo nada... Não se desespera. Não coloca os teus olhos naquilo que você está vendo. Coloca os teus olhos naquilo que você crê. Creia que o Senhor está no controle. Creia. Creia. Encha-se do Espírito. que quando a gente está cheio do Espírito, a má notícia não nos abala. O desemprego não nos abala. A enfermidade não nos abala. Porque, na verdade quando você entrega realmente a tua vida para o Senhor, e você coloca tudo nas mãos dEle, você se torna invencível. Por que, é que você se torna invencível? Porque agora Deus está no controle da tua vida? É, é, também, amém. Porque Deus é que está te guardando? É, amém. Mas quando tudo para você é o Senhor, quando o Senhor é a prioridade, quando tudo está nas mãos dEle, você não tem mais nada a perder aqui no mundo, meu irmão. É o que esses caras viviam. Paulo não ficava, sabe, abatido. Paulo não se desesperava porque ele não tinha mais nada a perder. Ele sabia que a vida dele era para servir ao Senhor. Então o que tirassem dele não tinha problema nenhum. O que interessava era a presença do Senhor. O que interessava para Moisés? A presença do Senhor. Não é aquilo que ele pode me dar. Não é aquilo que ele pode fazer. Não é o carro. Não é a casa. Isso ele pode. É muito bom. E você vai viver isso em nome de Jesus. Mas quando o teu coração não está isso. Quando você perde isso. Você não para. Não desanima. Não se desespera. Não fica prostrado. É isso que a palavra está falando. Quando os nossos olhos estão no lugar certo. Aconteça o que acontecer. Você toma o baque que nem ele fala aqui. Mas você não fica abandonado, você não fica destruído, você não fica sozinho. O Senhor, Ele tem um propósito. Ele me trouxe aqui para falar para você. Não importa a situação que você esteja vivendo. Por mais difícil que ela seja, coloca os olhos no Senhor. Porque Ele sabe de todas as coisas. Só faz a tua parte. Continua buscando. Se alimenta do Senhor. Se enche da Palavra. Porque quando a gente está cheio do Espírito, é que nem uma balança. Se você vai colocando mais a carne, mais a carne, mais a carne, o que acontece? Pô, vai pesando mais. Agora, quando você é cheio do Espírito, não. E eu quero ler mais dois textos só. Que vai nos ensinar um posicionamento de homens que não estavam nem aí para aquilo que acontecesse nas suas vidas terrenas. Porque eles sabiam... Para que eles foram chamados. Eles sabiam que havia um lugar preparado para eles. Eles sabiam que havia um Deus que estava guardando. Havia um Deus que estava direcionando. Havia um Deus que estava no controle de todas as coisas. E o Deus que era na vida de Moisés. O Deus que era na vida de Paulo. O Deus que era na vida de Estevão. Que nós vamos ler aqui. É o mesmo Deus, irmão, que está na tua vida e na minha vida. Ele não muda. As circunstâncias mudam. Nós mudamos. Ele não muda. Ele não muda. Ele não descansa. Ele não dorme. Ele não deixa de guardar a tua vida um minuto sequer. Guarda isso em nome de Jesus, meu amado. Coloca os teus olhos naquilo que não se vê. Para de olhar para aquilo que você está vendo. Porque quando você parar, o diabo não pode mais parar a tua vida. Quando você parar de olhar para isso e você entender qual é o propósito da tua vida... O porquê você um dia levantou a sua mãozinha em algum lugar e falou Senhor, eis-me aqui, eu te aceito como Senhor e Salvador e você entregou a tua vida para Ele. As coisas aqui deste mundo tornam-se passageiras, momentâneas. As tribulações são leves. Abre lá comigo. Em Atos. Capítulo 7. Versículo 54. Atos dos apóstolos. Capítulo 7. Versículo 54. Nós vamos falar de um homem que foi um mártir. Foi o primeiro que morreu por causa do Evangelho. Só que nós vamos ver. O nível de intimidade. O nível de busca. O nível de relacionamento que esse homem tinha com Deus. Para poder viver o que ele viveu no momento da sua morte. Do seu apedrejamento. E diz o texto. Que Estevão estava ali pregando, falando das coisas do Senhor. E no versículo 54, ouvindo isso, ficavam furiosos e rangiam os dentes contra ele. É assim que o diabo fica quando você está fazendo a obra do Senhor, viu amado? Ele range os dentes. Ele quer te engolir. Ele quer acabar com você. Porque ele estava pregando, imagina eu estou aqui pregando. E a galera está rangendo o dente, está louca para pular da cadeira e para vir aqui para me matar porque ele estava incomodando, e quando a gente faz a obra do Senhor, a gente incomoda o inferno, a gente abala a estrutura do inferno, você acha que o diabo fica feliz? Não, não fica, só que ele não estava nem aí, porque diz o texto que enquanto eles estavam lá, arranjando os dentes contra ele, Estevão, cheio do Espírito Santo, fala comigo, cheio do Espírito Santo, Fala irmão, você está cheio do Espírito Santo Você está na casa do Senhor, fala com vontade Declara que você é cheio do Espírito Santo E ele fala assim Ele levantou os olhos para onde? Para o céu Imagina você pregando As pessoas rangendo o dente Querendo acabar com você Ele está lá pregando, mas ele está olhando para o céu Fixando os olhos no céu Ele não está nem aí com o que está acontecendo aqui na terra? Ele está pensando, bom, eu estou fazendo aquilo que Deus me mandou fazer. Eu estou com os meus olhos no céu. Eu estou cheio do Espírito Santo. Eu não estou nem aí. Com o que vai acontecer? E quando ele levantou os olhos para o céu, ele viu a glória de Deus. Você já imaginou você ver a glória de Deus, amado? Numa situação como essa, numa adversidade como essa. Na pior dificuldade que você estiver passando, você está cheio do Espírito Santo. Você olha para o céu e você vê a glória de Deus. A gente lê um texto como esse, às vezes, com certeza você já leu. Mas a gente não entende, sabe? A gente não acha que é só uma historinha. Não, isso aqui é verdade, isso aqui é Bíblia. Isso aqui não sou eu que estou contando, não é o homem que está contando. Foi, aconteceu. Foi o Senhor, a experiência que ele teve com Deus, que você pode ter também. Você pode ver a glória de Deus. Quando você tiver com os olhos no lugar certo. Cheio do, do Espírito Santo. Ele olhou para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus de pé à direita de Deus. E ele disse. Vejo o céu aberto. E o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Todas as vezes aonde é citado na Bíblia. Jesus está sentado à direita, assentado, sempre assentado à direita de Deus. Mas quando ele olha para Estevam, um homem cheio do Espírito Santo, com a galera querendo matar ele, mas ele olha para o céu, ele fala, eu vejo ele em pé, em pé. Isso vai totalmente contra os padrões daquela época, meu amado. Porque quando você chegava próximo a alguém importante... Alguém que tinha um cargo importante... A um rei... Ou seja lá o que fosse... A pessoa sempre te recebia sentada... Ela não se levantava... A autoridade ficava sentada... E a maior a autoridade... Quando olha... Está de pé... Olhando para Estevão... Será que esse homem era cheio do Espírito? Será que esse homem tinha intimidade com Deus... Será que esse homem chamou a atenção do Senhor? Será que a nossa intimidade é capaz de fazer o Senhor se levantar para olhar para nós e nos receber? Será que o nível de intimidade que eu e você estamos tendo é dessa forma como um homem cheio do Espírito Santo que quando olha para o céu no momento da adversidade, ele vê a glória de Deus e não só a glória de Deus, mas ele vê ele em pé. A gente precisa desejar isso, sabe? Sabe por que a gente não vive essas coisas? Porque a gente não quer passar e pagar o preço que esses homens passaram, pagaram. A gente não quer. A gente quer ser abençoado. A gente quer viver o milagre. A gente quer pregar. A gente quer fazer um monte de coisa. Mas ser apedrejado, alguém quer? Perseguido, alguém quer? Passar por naufrágio, alguém quer? Ser picado por serpente, por cobra, alguém quer? Não quer. A gente quer só aquilo que Deus faz Mas aquilo que Ele é, não Depois que Ele faz o que Ele fez Obrigado Senhor Eu viro as costas e vou embora Só volto quando a coisa aperta Mas hoje não Se você entrou aqui desanimado Por alguma coisa Os teus olhos estavam olhando para o lugar errado Mas hoje você vai tirar os teus olhos Daqui de baixo e você vai sair da igreja Hoje olhando para cima Quem vai olhar para você, Pô, esse cara é louco, está procurando o que, está olhando o céu Não, você vai estar olhando para o Senhor os teus olhos vão estar voltados para o céu. E quando ele vê o Filho do Homem sentado à direita de Deus. Versículo 57. Mas eles taparam os ouvidos. E gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele. O bicho estava pegando. E Estevão estava olhando para o céu, vendo a glória de Deus e vendo o próprio Senhor de pé. E eles arrastam para fora da cidade. E começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram os seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Versículo 59. Enquanto apedrejavam Estevão, o que, que ele fazia? Ele orava. Hã? Você consegue se imaginar, na hora que você é arrastado para o lugar, Todo mundo começa a te tacar pedra, irmão A minha primeira reação é ser o quê? Me encolher, proteger minha cabeça Proteger aquilo que mais me machuca E falar, bom, agora eu vou esperar Ver o que vai acontecer, acabou Ele está ajoelhado Orando Se a gente não aprender com isso, meu amado E se a gente não entender a profundidade disso Por quê? Por que que esse homem estava desse jeito? Por que que quando ele estava sendo apedrejado, ele estava ajoelhado e orando, olhando para o alto e vendo a glória de Deus? Sabe por quê? Porque ele não estava nem aí com as coisas desse mundo. Ele não estava nem aí porque ele sabia que era passageiro. Sabe, amado, quando a gente está vivendo a maior dificuldade, a gente poder falar, a gente poder ter, sabe, essa intimidade a ponto de olhar para o céu nessa hora e orar. Enquanto tudo está desmoronando, a gente está em... Parado, ajoelhado e orando E buscando o Senhor e glorificando E louvando e orando E lendo a Bíblia Já pensou que é viver isso, irmão? Será que algum de nós aqui já viveu isso? Eu acho que não Nesse nível aqui não Mas o Senhor nos trouxe aqui nessa noite Para ensinar como viver esse nível de intimidade com Deus Para falar para mim e para você que é possível Só precisa o que? Entender o que tem que fazer Colocar os olhos aonde tem que ser colocados Para que tudo se torne leve e momentâneo e diz o texto que enquanto ele estava sendo apedrejado, não só ele estava orando Mas no versículo 59 ele diz assim Enquanto apedrejava um esteve, este orava E ele dizia assim, Senhor Jesus, recebe o meu espírito Senhor, ele não falou assim, Senhor, me livra desses caras, Senhor Não deixa nenhuma pedra me atingir Me livra dessa situação aqui, Senhor Pô, eu estou pregando a palavra Eu estava falando de Ti eu estava pregando para as vidas Eu estava fazendo a obra O Senhor me livra daqui, me tira disso aqui Não deixa nenhuma pedra me atingir Ele fala, não Senhor Recebe o meu Espírito É muita intimidade, amado É muita vontade de estar com o Senhor E logo depois disso, ele diz assim depois de falar isso, ele cai de joelhos E além de pedir para o Senhor orando Recebe meu Espírito Ele fala assim, Senhor Não os considere culpados deste pecado Eita Deus Para liberar o perdão do irmão que pisa no pé É tão difícil E um cara desse Quando estava sendo apedrejado Entregando para o Senhor o seu Espírito Ele podia ficar quieto Senhor, recebe meu Espírito mas ele fala Senhor Perdoa Perdoa Não coloca neles não esse peso Perdoa essas vidas Senhor Você tem ideia Do que é isso Imagina só você A pessoa te atacando Sabe aquela pessoa que te ataca, que te machuca Que te persegue, que quer te matar Que quer acabar com você todo dia você ora por ela de manhã e fala Senhor, recebe a minha vida nas Tuas mãos Senhor, guarda minha casa, guarda minha família, abençoa o meu inimigo Senhor, livra ele de todo mal, abençoa a casa dele, abençoa a família dele, será que a gente ora assim? Ou a gente ora só pedindo, 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 pedindo? No momento mais difícil da vida desse homem Por estar fazendo a obra do Senhor Sendo apedrejado Ele ajoelha Ele ora E ele ainda fala assim Ô oh, Senhor Não os considere culpados deste pecado E Depois de dizer isso Ele adormeceu Desejo estar na presença do Senhor Meu amado Deseja esse nível de intimidade para você Para que você não seja mais paralisado Para que você não entre mais por essa porta triste porque quando nós somos influenciados pelas coisas do alto Nós influenciamos aqueles que estão ao nosso redor Quando nós somos influenciados pela palavra do Senhor Nós entregamos a palavra do Senhor Quando nós somos cheios do Espírito Nós podemos passar alegria Nós podemos passar uma palavra de ânimo Nós podemos passar uma palavra de salvação, de cura Não é só para nós, não não foi para isso que nós fomos chamados Ide, pregai o evangelho a toda criatura Vai meu irmão, peça para ser cheio do Espírito Leve a palavra, seja uma palavra de incentivo Seja uma palavra de consolo Seja um testemunho vivo Esse homem faz isso, ele adormece E aquilo que podia acabar com ele, ele não sente uma dor, ele não sente mais nada É isso meu amado quando você entrega as tuas, a tua vida nas mãos do Senhor, você a dor que você está sentindo, ah, ela é só leve e momentânea, e ela está produzindo um peso de glória, o Senhor está tratando, o Senhor está mudando algo, o Senhor está te fortalecendo e te forjando, porque Ele tem algo para mudar, tem algo que Ele precisa mudar, é um processo, e quantos de nós já passamos por situações assim, eu posso ficar te falando aqui a noite inteira, Sobre situações que o Senhor me livrou, e sobre como eu mudei na hora de encarar algumas situações, porque não pode mais me abalar, sabe por quê Porque não tenho mais nada a perder, quer saber? Tudo isso aqui vai passar, essa roupa vai ficar, o carro vai ficar aí, a moto vai ficar aí, a casa vai ficar tudo aí meu amado... E eu vou ficar me desgastando com isso E perdendo tempo de ter intimidade com Deus Porque é isso que o diabo quer Sabe o que ele quer? Que você fique buscando aqui Não, preciso resolver Não posso perder isso Não posso E intimidade com Deus, zero Porque ele sabe aonde ele cutuca Que ele te rouba Ele sabe aonde ele mexe Que abala a tua estrutura Mas quando você está com os olhos fixos no Senhor Ele pode fazer o que for Não interessa Você pode até acusar o golpe Mas você não fica parado como Paulo fala lá, perplexos, mas não destruídos, abatidos, mas não abandonados, o meu homem exterior pode até se corromper, mas dia após dia, o meu interior se renova, e eu vou seguindo, e eu vou fazendo, e eu vou vencendo, e eu vou vivendo a plenitude, o sobrenatural daquilo que Deus tem para a minha vida, e o último exemplo e eu encerro aqui a minha pregação Atos 16, 22 Só mais um exemplinho Daquilo que é a atitude, a postura que eu e você Podemos ter, podemos viver, podemos desfrutar Se nós entendermos como que nós temos que buscar quando nós entendermos que essa vida aqui, meu amado, tudo é passageiro, tudo vai ficar aí, tudo vai passar Para de ficar, sabe, colocando a, a tua preocupação nas coisas desse mundo Para de ficar desesperado pelas notícias que você ouve, para, vai passar Teu lugar não é aqui, o meu lugar não é aqui, nós temos um lugar já preparado, nos esperando Agora você quer ir para lá ou quer ficar aqui? Qual tem sido a tua atitude? Qual é o teu posicionamento? Como que está o teu relacionamento com Deus? Se Ele te chamar agora Para estar diante dEle Como que está você? Vai ficar preso nas coisas desse mundo? Ficou aqui porque não libera perdão Ficou aqui porque o coração está todo detonado Ficou aqui porque é avarento Ficou aqui porque está preso nas coisas materiais esses caras não tinham nada a perder, meu amado Por isso que eles não se abalavam Quer ver mais um exemplo? Está aqui Paulo e Silas pregando a palavra Versículo 22 A multidão, a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas E os magistrados ordenaram que se lhe tirassem as roupas e fossem açoitados Apanharam, ficaram nus porque estavam pregando a palavra É muito profundo depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere. Eles prenderam os pés no tronco. Apanharam, ficaram sem roupa, foram jogados na prisão e prenderam os pés num tronco. É prova ou não é prova? É tribulação ou não é tribulação? Amados, é assim, não adianta Eu estava falando com o Marquinhos Eu estava parado ali, o Marquinhos chegou, o pastor Quero te falar uma coisa Poxa, aquela situação O Senhor direcionou O Senhor trouxe a provisão Porque ele estava Olha como são as coisas O Marquinhos e a Débora, eles ofertaram essa Tudo que você tem nas cadeiras aí Para botar o envelope e tudo mais em amor, eles ofertaram na casa do Senhor. Eles estavam correndo atrás disso. O Marquinhos me liga e falou, pastor, um cara bateu atrás do meu carro, acabou com o meu carro, arrebentou meu carro. Pior que o cara não tem dinheiro, o cara não tem, o que, que eu faço? Falei, vamos orar, Marquinhos. Eu também não sei o que você faz. Brigar com o cara não adianta, bater no cara não adianta. Se o cara não tem dinheiro, vamos lá, irmão, continua. É assim mesmo, o diabo vai querer... Trazer o que? Poxa, estou fazendo a obra, estou aqui fazendo, vem e rebenta com meu carro, não é esse sentimento que vem Marquinhos? Vem, não tem jeito, eu falar senhor, não é possível. Passou o tempo, deu tudo certo, o cara vai pagar o que tem que pagar, o senhor vai dar a direção, está aí. Mas está na casa do senhor, está buscando, não desanimou. Vitão e Aninha, tomaram uma pancada no carro uma vez, rebentou com o carro, está a pé, o Senhor deu um carro melhor. Eu me lembro quando eles vieram mostrar aqui para mim. Pastor, vem ver meu carro. Eu sempre quis ter esse carro. O um carro top, o um carro show. Por quê? Porque são, sabe, o Senhor conhece. O Senhor está no controle. Tava o Fezão agora levando o guia lá para o aeroporto. Bateu o carro, rebentou com o carro, deu perda total. O cara tem seguro. Vai receber um carro melhor, Fezão, em nome de Jesus. O Senhor está no controle. O Senhor tem o melhor para nós. Ele não nos abandona. E estão lá com o pé preso num tronco. Versículo 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam murmurando, está escrito murmurando? Não, preso, açoitado, apanharam para caramba, estão sendo vigiados, meia-noite irmão, meia-noite você está lendo a palavra ou não? Acho que nem às vezes lê a palavra a gente consegue, estar tá no dormindo, o cara com toda essa situação, os dois estavam lá orando e cantando hinos a Deus, enquanto eles cantavam os outros presos ouviam, não só os outros presos ouviam, mas o Senhor estava ouvindo também, enquanto eles estavam ali presos, açoitados, passando pela tribulação, eles estavam o quê? buscando o Senhor, clamando ao Senhor, orando ao Senhor, no momento de maior dificuldade, onde talvez eu e você estivéssemos desesperados, procurando advogado, procurando procurando aquilo, desesperados, eles estavam orando e louvando, o que, que acontece? Versículo 26, de repente, houve um terremoto tão violento, que os alicerces da prisão foram abalados, imediatamente, Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Está vendo o que acontece quando você busca o Senhor na adversidade? Está vendo o que acontece quando você busca o Senhor no momento de dificuldade? Quando você não murmura, quando você não se prostra, mas quando você adora, o Senhor manda a provisão. O alicerce da prisão foi abalado sem que eles fizessem absolutamente nada. Imagina uma corrente se cortando Ô irmão, para você entrar no lugar Eles tem que cortar a corrente lá Cortar o cadeado num portão Tem que usar um alicate desse tamanho Fazer uma força doida Eles não fizeram nada O Senhor manda um terremoto Que abala as estruturas do inferno E aquilo que estava ali para aprisioná-los Se torna o quê? O momento de viver a bênção Aquilo que o diabo achava Que te paralisava e que te prendia Quando você louva Quando você busca Quando os teus olhos estão no Senhor No momento da adversidade Ele manda o socorro Está desanimado, irmão? Fala assim Não, pastor, não estou mais Estava preocupado? Não, não estou mais, pastor Estava triste? Não, não estou mais, pastor Porque hoje eu entendi que eu não vou olhar para as coisas deste mundo, mas eu vou olhar para as coisas que são do céu, as coisas que vêm do alto, porque é do alto que vem o meu socorro, amado, nós podemos viver tudo isso, nós somos chamados para viver tudo isso, a palavra está aqui para isso, não é para ficar de enfeite, não é para ficar aberta no Salmo 91, é para a gente ler, é para a gente meditar nela, não é ler igual um maluco todo dia, mas medita naquilo que você leu de manhã e guarda isso. Vai falando com o Senhor no seu trabalho, vai falando com o Senhor no teu carro. E não se esquece que nos momentos mais difíceis você pode não estar tá entendendo nada. Mas quem está trabalhando é o Senhor. Porque é Ele que tem os pensamentos maiores do que os seus. É Ele que tem os caminhos maiores do que os seus. É Ele que pode fazer aquilo que você jamais imaginou. Aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram e jamais penetrou no coração do homem. É esse Deus que você serve. Que está no controle da tua vida. Então para de andar desesperado. Para de ficar paralisado. Levanta a tua cabeça hoje. Sai daqui marchando. Sai daqui cheio da certeza. De que as coisas do alto são o meu foco. Não são as circunstâncias. Não é aquilo que está acontecendo. Porque tudo isso é passageiro. Tudo isso é momentâneo. E está produzindo um peso de glória. Mas o Senhor está olhando. E ele vai ficar de pé Em nome de Jesus Porque você, você, você vai ser como Estevão Um homem cheio do Espírito Que na hora da tribulação Ao invés de cair ajoelhado, prostrado e desesperado Cai ajoelhado para orar Apocalipse 12, 11 Não precisa abrir, preste atenção Diz assim a palavra Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro E pela palavra do testemunho que deram, agora presta atenção Diante da morte, não amaram a própria vida Diante da morte, não amaram a própria vida É isso que eu e você Estamos sendo capacitados para viver nessa noite Tudo aquilo que você estava olhando Que é deste mundo você vai tirar o olho, você não vai fixar mais nisso Mas você vai fixar os teus olhos no céu Grupo de louvor, por favor Feche os teus olhos, meu amado E começa agora a lembrar Aonde estavam os teus olhos quando você entrou aqui nessa noite Começa a lembrar Aquilo que estava te entristecendo a situação que aconteceu e que você achava que agora pronto. Pô Senhor, por que isso, Pai? Por que, que eu tenho que viver isso? Por que está que acontecendo isso? E você estava triste, você estava preocupado, você estava batido, você estava deixando de buscar, você estava deixando de louvar, você estava deixando de ter intimidade com o Senhor. E agora você vai parar de olhar para isso. E num ato profético. Você estava aqui com a cabeça baixa pensando nisso Agora você vai levantar a tua cabeça e vai olhar para o alto, meu amado Coisa de louco, não liga para quem está do teu lado não Mas faz isso em nome de Jesus Começa a olhar para o alto e começa a enxergar A grandeza do teu Deus Começa a enxergar os milagres Que Ele já fez na tua vida Começa a lembrar os livramentos que você já recebeu Começa a lembrar agora Começa a trazer à memória aquilo que te dá esperança Começa agora a glorificar o Senhor Começa a falar agora Senhor, enche-me do teu Espírito Senhor Eu quero ser cheio do Espírito Santo Eu não ando mais por aquilo que eu vejo Eu não ando mais por causa da circunstância Eu não me abalo mais por causa Da palavra contrária, mas Senhor eu fixo os meus olhos no alto Eu fixo os meus olhos no Senhor Porque eu sei que o Senhor tem o controle Porque eu sei que o Senhor é maior Porque eu sei que o Senhor é poderoso Exercita isso na tua vida todos os dias, meu amado Quando você levantar de manhã Ao invés de lembrar da circunstância Lembra do Deus que te deu mais um dia de vida Lembra do Deus que derramou o sangue na cruz por você não lembra do problema Não lembra daquilo que você tem que enfrentar Mas lembra que tem um Deus que está na tua frente Lembra que tem um Deus que te escolheu No ventre da tua mãe Antes que você fosse formado Os teus dias já foram escritos O Deus que te guarda O Deus que te escolheu O Deus que te amou O oh, Espírito Santo de Deus Enche no Senhor, do Teu Espírito Pai Ah Senhor, nós não colocamos mais os nossos olhos Nas coisas deste mundo Mas nós colocamos os nossos olhos Ah Senhor, na Tua Palavra Nós colocamos os nossos olhos Ah, na esperança Senhor Porque há esperança para aqueles que Te amam Ah, um bom futuro para aqueles que Te amam Há promessas que eu vou viver Há promessas que foram liberadas sobre a minha vida Declara isso no mundo espiritual Oh amado, se coloque de pé Se coloque de pé para adorar o Senhor Se coloque de pé para buscar o Senhor nesse momento como você nunca fez Oh E Paulo ainda diz em Filipenses Oh aleluia Sei o que é passar necessidade Sei o que é ter fartura Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade E por fim ele declara, tudo posso naquele que me fortalece Tudo posso naquele que me fortalece oh! Você pode tudo naquele que te fortalece porque você vai buscar o Deus por aquilo que Ele é Não por aquilo que Ele pode fazer E aí você vai viver Tudo aquilo que Ele quer fazer na tua vida Oh Senhor, eu te dou graças, Pai Eu apresento a Ti, Senhor, nesta noite de cada vida, Senhor Coloco diante de Ti, Pai Cada petição dos teus filhos Tudo aquilo que fez com que eles entrassem aqui hoje de cabeça baixa ah Senhor, nós colocamos diante de Ti Senhor e lançamos em Ti, a nossa angústia, porque o Senhor carregou tudo isso na cruz Esse peso não está mais sobre as nossas vidas, peso que muitas vezes o diabo ainda tenta colocar, mas hoje não Porque eu saio daqui, declara isso, começa a orar meu amado Começa a declarar que você sai daqui Olhando para o alto Começa a declarar que você sai daqui cheio do Espírito Começa a declarar Que no momento da diversidade Você vai se lembrar, ei, Paulo e Silas Quando estavam presos, o que, que eles fizeram? Começaram a orar, começaram a clamar, Começaram a louvar E veio o livramento, quando Estevão estava sendo apedrejado Ele se coloca de joelho Ele se prostra E ele fala, Senhor, recebe meu Espírito Ele vê a glória do Senhor E é isso que você vai começar a viver a a partir de hoje Você vai ser um testemunho vivo Você vai entrar aqui e falar Pastor essa luta veio Ah, mas eu tenho um Deus que é poderoso Oh pastor, eu estou feliz Eu estou alegre porque eu estou na casa do Senhor Essa situação não me para mais Isso não me abala mais Sabe por quê, pastor? Porque eu aprendi através da palavra Que é passageiro Porque eu aprendi que é momentâneo Porque eu aprendi que está produzindo um peso de glória Que é infinitamente maior do que esse peso Que o diabo quer colocar na minha vida Eu não carrego mais esse peso Você não carrega mais o peso que o mundo quer colocar nas tuas costas Porque o fardo do Senhor ele é leve Ah, o Senhor é amor Ele te ama, Ele te escolheu Ele te trouxe aqui para erguer a tua cabeça nessa noite Não para você sair daqui com o nariz empinado Mas é para você sair olhando para o alto E sabendo que quando você atrai as coisas do alto Você automaticamente, você vai... É, transformar e mudar a atmosfera do lugar que você está, porque quando as pessoas olharem para você, elas vão ver que você está tão cheio do Espírito e vão falar, mas como é que pode, você está passando por isso e está sorrindo, você passa por isso e está glorificando, você está passando por isso e você está desse jeito, você vai falar é, sabe por quê? Porque os meus olhos não estão nas coisas deste mundo, porque os meus olhos não estão naquilo que eu estou vendo, os meus olhos estão naquilo que eu não enxergo, os meus olhos estão nas promessas do Senhor, os meus olhos estão na palavra do Senhor, eu tenho um Deus que é comigo, eu tenho um Deus Deus que pode me livrar E aí você vai usar isso para ministrar Para alcançar vidas Porque é para isso que você está aqui, meu amado Não é para ficar ocupando essa cadeira, não É para você sair daqui E ser usado como um instrumento nas mãos do Senhor É para você usar o teu testemunho A tua diversidade Para honra e glória Do nome de Jesus Obrigado, Pai Obrigado Espírito Santo de Deus, obrigado por sairmos daqui cheios do Teu Espírito, continua Pai falando ao Teu povo, continua Senhor ministrando, que possamos meditar nesta palavra, para que em todas as adversidades nós possamos nos lembrar que há um Deus que nos ensina, olha para mim. Não olha para o mundo. Olha para mim. Não olha para o mundo. E o livramento vai vir na hora certa. Eu profetizo na minha e na tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Aplauda ao Senhor.